0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, et merci d'avoir tenu bon jusqu'à ce dernier cours qui se présente comme une conclusion. D'abord, euh, quelques remarques sur JN et sa langue, JN et la langue, et puis une, quelques derniers mots pour clore cette, euh, euh, le cours de cette année. Donc, nous avons vu la semaine dernière, en mettant en évidence la façon dont Jien avait très probablement modelé sa division de l'histoire du Japon en sept degrés descendant dans la décadence sur ce qu'on a appelé l'exégèse commune en sept étapes, Ge, l'un des procédés d'exégèse scripturaire habituel à l'école Tendai, comment sa formation scolastique l'avait mené à considérer l'histoire du Japon comme un texte à déchiffrer, « ge », n'est-ce pas, le « ge » de « gejaku »,« kaishaku », selon les grilles de lecture qui lui étaient habituelles. Cela ne saurait être une surprise, car nous avons vu aussi, plus fondamentalement, que Jien lui-même a très clairement, très explicitement indiqué que l'histoire japonaise, le principe de l'histoire japonaise, le « doori », n'est-ce pas, évoluait selon deux axes, les deux lois sur lesquelles il revient constamment, qui se manifeste dans les deux vérités, la loi du Bouddha, Buppo, la loi royale Obo, qui se manifeste selon les deux vérités, Shintai, la vérité authentique, Zoktai, la vérité profane. Si nous gardons à l'esprit que Jien accorde la première place dans sa réflexion à cette dialectique des deux vérités, il paraît alors évident que cette septuple division, modelée sur la grille exégétique du Shibang-Guge, et je ne reviens pas là-dessus, je l'ai développé au séminaire, il y a trop d'indices concrets qui nous empêchent d'en juger autrement. Je, on peut vraiment démontrer par la présence de certains termes que le Shichiban Gugé est derrière cette division du septième livre de JN, la division qu'il fait en cette catégorie dans le septième livre. Donc que cette, que cette grille doit aussi se superposer avec les, quatre, quatre, avec les sept catégories de deux vérités, telles qu'elles sont résumées, par exemple, dans le compendium des doctrines de l'école du lotus, le hokeshogi Shugishu, n'est-ce pas, qu'on pourrait aussi traduire par compendium dogmatique. Je vous en ai déjà parlé, je ne reviens pas à ce... Je ne dis pas que Jien a été directement euh, inspiré par le euh, hokeshogi Shugishu. Le hokeshogi Shugishu, comme je le redirais, est un compendium de textes de Chini, de Tendai-Daishi, n'est-ce pas, le fondateur du Tendai chinois du 6e siècle. Et, comme vous le voyez euh, ici, je vous donne quelques, 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 quelques euh, détails importants. Vous voyez que, il dit bien Hosho shinta, Shintai Nari, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'essence, le, la, 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 la nature de loi est la vérité authentique. Et vous, vous souvenez, on le redira tout à l'heure, vous, vous souvenez que dans l'un des poèmes de euh, JN, nous avions, av nous avions bien le « hosho no kotowari », n'est-ce pas il, 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 il définissait euh, le, le « dōri » par le « Hosho, la, la nature de « dharma », la « dharmata ». Et vous voyez que l'ignorance, les douze liens causaux sont la vérité profane. Et pour développer cela plus en détail, on établit les sept catégories de deux vérités et euh, comme évidemment le Tendai, la scholastique Tendai ne s'arrête jamais dans le, le plaisir de faire des, ce qu'on appelait au Moyen-Âge des numeralia chaque, chaque une de cette catégorie se, de, se triple ce qui, ce, ce qui fait qu'on arrive à 21 catégories de deux vérités, n'est-ce pas euh, Jien n'en parle pas mais c'est simplement pour vous montrer que cette idée de septuple division était aussi présente dans le dogme le guide des, euh, des euh, deux vérités qui sont le socle dogmatique de euh, l'essai de, 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 de Jienne sur le, le Gukanshu, dans, dans le Gukanshu. Donc chacune des sept catégories euh, se, se décline en trois, ce qui en fait 21. On remarquera que dans le compendium, qui ne fait que démarquer le sens mystique du lotus, le Hoke Gengi de, de Chingyi, comme le Shichibankuge, d'ailleurs, les deux viennent de, de la même source, il est bien dit que la vérité authentique n'est autre que la dharmata. Et on se rappelle que Jien, dans son poème de la centurie de Naniwa, la donne comme synonyme ou attribut du riz du kotowari. Et euh, je précise en plus que le hosho, la, 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 la nature, l'essence la, du dharma, l'essence de, 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 des entités aussi, euh, est tenue comme synonyme de jisso, n'est-ce pas Jiso, c'est-à-dire la, la réalité, l'aspect réel, réel des choses. Tout cela, ce sont des dogmes fondamentaux du Tendai, et c'est en arrière-plan euh, chez Jn dans la discussion de Jn. La discussion du compendium, euh, je crois que je ne l'ai pas mise ici, fait ressortir que cette septuple catég catégorisation est faite à l'intention des esprits superficiels. C'est la citation suivante, vous voyez, les, 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 les euh, Ninjin, Ninjin n'est-ce pas, le Shitono Kokoro, à l'accoté, à sa coté, sono euh, sono. Euh, euh, alors, in, 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 sono Satori, no, il, il y a une, 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 une erreur dans le texte, sono Satori no Shimio Satorase. Et ils, ne, ils, ne pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Le premier est dans le sens de, de, la, de, la, de, de la compréhension et de l'autre, c'est la, la catégorie de l'éveil. Donc, ils ne comprennent pas la, la sublime profondeur de cet éveil. Et afin de euh, et afin de, le, de, de, de développer, de déployer cette catégorie, nous montrons à la fois qu'elle est ample et lointaine. J'attire votre attention là-dessus parce que vous avez à la fin « toshi » et vous verrez que nous retrouvons des échos de cette expression dans le texte de J.N. Donc, euh, que l'on se rassure, je ne vais pas ici me lancer dans la description de ces catégories et ne ferai que renvoyer à l'exposé que j'en ai fait dans mon livre sur le Hokke que vous connaissez peut-être, et bon, je n'ai pas le temps de le rappeler ici. Il importe simplement de souligner combien ce double septénaire s'applique facilement à la réflexion de JN, fondée sur les modulations du principe des deux vérités, cest à Yoku, -ce pas, à travers l'histoire du Japon. La septuple exégèse, de shichibangu est la grille idéale pour une évolution qui s'opère en sept facettes. Nous voyons donc combien la formation scolastique de Jien informe sa réflexion, ce qui est somme toute normal, étant donné sa condition. Et l'on pourrait d'ailleurs soutenir que la pensée japonaise médiévale, bien au-delà de Jien, à moins qu'il ne se réfère explicitement au confucianisme ou à lomyo est en quelque sorte bouddhiste par défaut, car c'était la scolastique bouddhique qui faisait la base de la culture des lettrés, dont beaucoup avaient lu les textes du Tendai. C'est-à-dire que le, la, 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 les, les grilles scolastiques du Tendai sont la façon normale de catégoriser chez les lettrés de l'époque de Heian. Mais évidemment, Jian va beaucoup plus loin que la, la plupart des gens dans, ce, dans, ce, dans cet aspect. C'est cet aspect profondément scolastique qui met d'autant plus en évidence la singularité de l'entreprise de Jien, singularité dont il est conscient et qu'il aborde au début du septième livre de son essai. Il s'agit de la langue dans laquelle il a choisi de s'exprimer, qui est bien sûr le japonais. Un profane naïf pourrait s'étonner de ce que l'un des poètes les plus illustres de la langue japonaise ait besoin de justification pour écrire en cette langue. Jien a écrit, par ailleurs, « un nombre appréciable de préfaces et de postfaces dans ses recueils poétiques, dans ses centuries, n'est-ce pas, les Hyakushu Dans lesquels il revient à plusieurs reprises sur la position de la langue japonaise au regard des langues sanscrites et chinoises. Nous avons remarqué plusieurs fois dans des cours précédents qu'il est soucieux de mettre le chinois et le japonais au même niveau de dignité, d'une part à travers la, la notion de fuzoku, que l'on pourrait traduire par coutume, mœurs, habitudes, mais que nous pourrions aussi traduire peut-être de façon plus adéquate à notre époque par culture, tout simplement, au sens moderne du terme. Et d'autre part, à travers la notion de kotowaza que nous avons eu l'audace de traduire par acte de langue. Or, il est bien clair que pour Jien, l'acte de langue par excellence est la poésie, que ce soit Shi pour la Chine, n'est-ce pas le Shi de Kanchi », ou bien Uta pour le Japon. La langue japonaise est toujours traitée sous sa forme que l'on pourrait qualifier de sublime en tant que poésie. Il n'y a nulle allusion dans les textes de Jien que j'évoque que ici à la prose japonaise. Nous l'avons déjà dit aussi, même dans les grandes œuvres en prose de l'époque de Heian, euh, l'Ise Monogatari et bien sûr le, le Genji Monogatari, on pourrait soutenir que les parties en prose sont là pour soutenir, introduire, justifier les parties poétiques et c'est probablement cette même idée l'idée du caractère sublime et éminent de la, dans la, de la poésie dans la hiérarchie langagière qui explique l'absence de traduction indépendante des sutras bouddhiques de langue chinoise hormis bien sûr les, les lectures explicatives les kundoku qui s'en faisaient des sutras bouddhiques comme de tout autre texte chinois cette absence de traduction indépendante, avant l'époque de Kamakura, et d'ailleurs on pourrait discuter à propos de ces, premières, euh, de ces premiers textes présentés comme des traductions, mais qui ne sont été que des yomikudashi des sutras, n'est-ce pas C'est-à-dire que c'est du kundoku qui était normalement oral et à présent noté par écrit. Ce ne sont pas des traductions tout à fait au sens moderne de, de, du, du terme. Et, Peut-on vraiment les considérer comme des traductions ou simplement des, des mises par écrit des euh, yomikudashi Alors évidemment, cette absence de traduction indépendante était compensée par l'essor de la poésie, la poésie bouddhique japonaise, les Shakyoka, que l'on pourrait considérer comme des traductions partielles, ponctuelles, voire des gloses perpétuelles sur le sutra. Cela revient donc à constater que seule l'expression poétique était considéré digne de rendre la langue chinoise des Écritures. Ainsi, c'est le poème japonais qui rétablit l'équilibre hiérarchique entre les langues, et non les textes en prose. La différence est essentielle et suffisante pour amener Jien à se justifier. Si, pour simplifier, nous disions que la centurie de Naniwa était l'expression poétique d'idées couchées en prose dans l'essai sur l'histoire, il est évident que pour la centurie, J.N. n'avait pas besoin de justification. Pour l'essai, il n'en va pas de même. Et l'auteur doit des explications à son lecteur. J.N. aborde par deux fois cette question dans son essai, en termes fort proches. À la fin du livre 2, d'abord, et au début du livre 7, ensuite. Alors, comme vous, je, 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 je vous le rappelle, n'est-ce pas euh, c'est une, une position tout à fait particulière. Que ces deux passages soient si proches par l'énoncé s'explique assez facilement. Nous avons vu que les livres 1 et 2, d'après les spécialistes de, du Gou ont été ajoutés après les livres 3 et 6. Et de plus, la fin du livre 2 se présente comme une sorte de colophon, c'est d'ailleurs ainsi que l'intitulent les traducteurs anglais, les traducteurs anglais, probablement rédigés quelque temps après l'écriture même de ces deux livres. Il y a d'ailleurs une précision euh, chronologique qui est donnée ici dans l'expression keokionen, n'est-ce pas, il y a deux ans. Et, et évidemment, les spécialistes se demandent, deux ans à partir de quoi et, et on arrive toujours à la même, à la même conclusion, c'est soit 1219, soit 1221. Euh, pour ma part, qui ne suis pas un spécialiste de, 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 du Goukhan show ni de l'histoire de, 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 de l'époque la, la proximité des deux énoncés c'est vraiment, vous allez le voir des, 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 pratiquement le, le, le même texte incite à considérer qu'il est contemporain du livre 7 et donc probablement de 1221 mais c'est une idée que je ne peux que donner euh, de façon euh, tentative, comme on dirait en anglais. Nous pouvons donc lire les deux paragraphes comme l'expression d'une même idée, sorte de conclusion et de justification finale de l'œuvre du moine historien. Alors voyons d'abord le premier passage. Donc c'est J.N. qui parle. Encore une fois, je vous invite à regarder. Je, je, je ne le lirai pas, je mentionnerai simplement quelques termes et vous pouvez suivre... Encore une fois, ma traduction n'est pas une traduction littéraire, c'est une traduction littérale pour essayer. Et même, on ne, pas, on ne peut pas faire une traduction complètement littérale tant, je vous l'ai dit, le texte est, 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 est peu construit, n'est-ce pas Donc, on est, on est malgré tout obligé de, de, de donner quelques articulations logiques qui ne sont pas chez J.N., mais qui sont indispensables à la compréhension. Donc, J.N. parle. En plus de cette chronologie impériale, n'est-ce pas Kodai Nendai, no Hokani. J'ai rédigé un aperçu d'ensemble, Shitotori Okakeni. C'est à, à la fin, Shitotori Okakeni. J'ai rédigé un aperçu d'ensemble des vicissitudes du principe dans le cours de l'histoire. Encore une fois, je traduis yo ici par l'histoire. C'est Yononaka, ce n'est pas le, le monde, ce n'est pas ce bas monde, c'est le monde, la, la société euh, euh, japonaise et, et, les, et les règnes, n'est-ce pas Yon veut dire aussi les règnes. De, 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 donc, donc un, je, autant le traduire plus rapidement par l'histoire, ça donne moins d'exotisme. De, Évidemment, encore une fois, les vicissitudes, les Utsuri-yuku. Donc, j'ai rédigé un aperçu d'ensemble des vicissitudes du principe dans le cours de l'histoire depuis l'empereur Jingmu jusqu'il y a deux ans. » N'est-ce pas C'est le Kyokyonen que nous avions tout à l'heure, dont, dont je vais parler tout à l'heure. « Le lecteur devra bien comprendre cela pour lire ses pages. » J'ai mis euh, « lecteur » en plus, enfin, vous voyez, « deux aussi au sens de, de lire, n'est-ce pas ?« Le lecteur bien, devra bien comprendre cela pour lire ses pages. »« Le fait que j'ai écrit uniquement en caractère syllabiques japonais. »« Shitoe ni kana Et vous voyez qu'à chaque fois, au lieu de dire... Euh, il, il, va, il va employer le mot euh, parfois euh, « kotoba »,« yamato kotoba » par ailleurs, mais le plus souvent, il emploie aussi « kana » par opposition au « mana ». C'est vraiment le mode d'écriture. Vous savez que nous avons déjà signalé ça dès le, la deuxième année de cours, ou même la première année. Euh, Jien, comme la plupart des... Euh, des lettrés de son époque ne font pas de distinction formelle entre écriture et langue. C'est d'ailleurs l'une des bases de la réflexion de, 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 de J.N. à ce sujet. Donc le lecteur devra bien comprendre cela pour lire ces pages. Le, le fait que j'ai écrit uniquement en caractères syllabiques, japonais donc, vient aussi de ce que j'ai écrit en réfléchissant au principe, c'est-à-dire en me conformant par mon expression. Le principe se dégradant au cours de son évolution, n'est-ce pas Le fait qu'il est écrit en japonais, euh, c'est que « Dori o moite kakeru a il a suivi le mouvement des choses. Nous sommes dans le mapo-jidai, euh, comme nous allons le voir tout à l'heure, et il faut s'adapter à la, la décadence des, des temps. J'ai conçu l'idée d'écrire ainsi, c'est-à-dire en ce style, Et saki kōneo kaku kakan tomoi yuru koto wa j'ai donc euh, consolidé d'écrire ainsi à l'intention des, euh, ai, des, euh, des, des, des ignorants monosyllabes koto nakistono yo yo et voulant dire ici tame » n'est-ce pas donc j'ai à l'intention des ignorants j'ai scindé la phrase à De ce que j'ai pu, de... de... pu voir de la situation en ces temps qui sont les derniers. Excusez-moi cette formulation polynienne, n'est-ce pas Mais ce Matsudai, c'est Matsudai n'est-ce pas C'est bien l'expression de cette eschatologie, voire apocalyptique, de vision apocalyptique de JN Donc ce que j'ai pu voir de la situation en ces temps qui sont les derniers, Parmi ceux qui se mêlent de lire, de lire quelques textes, vous avez ici « Bumbo ni tazusawareru Rushitoa. Alors, c'est un peu dépréciatif. Et « bumbo », vous voyez, le, le, le terme même est, est, est dépréciatif. Et « tazusawaru », n'est-ce pas, qui, qui se mêlent. Ce, ce, ce n'est pas de l'étude sérieuse. Alors, qu'il soit noble ou malin, « takakimo Iyashikimo, J'attire votre attention sur le takaki parce que vous allez voir que c'est un terme qui fait problème un peu plus loin. On voit bien qu'ici, il s'agit du sens de noble, pas donc noble ou manants, clair ou profanes et qui certes, sous couvert d'un appréciable souci de l'étude, aligataku gakumon ou ne lisent rien d'autre que ce qui est écrit en lettres véritables, mananomoji. Or, parmi ces gens-là. « Il n'en est aucun qui en comprenne le principe essentiel. »« Sono giri o satori wa nashi. » Alors, euh, oui, ce, je, je, vous allez voir qu'il a réutilisé ce mot de giri. Je le, je le traduis ici littéralement, les, les gens l ont, l ont, les, les traducteurs, commentateurs l'ont parfois compris de façon différente. Vous voyez bien que giri, dodi hoshono, no sont des synonymes. Sono giri, c'est le sens c'est le principe du sens du sens qui est dans les Écritures, et pas une, pas une compréhension euh, euh, superficielle. Vous allez voir qu'il va faire la distinction entre Asaki et Fukaki. Le Giri, c'est ce qui est, euh, derrière, derrière, le sens, est -ce pas, derrière le sens superficiel. Comme on le voit, nous sommes loin euh, ici de l'exaltation du japonais comme acte de langue comparable au chinois ou au sanskrit. Si Jien le choisit comme moyen d'expression, c'est parce que quand c'est temps de la fin, Matsudai, même les savants, qui font mine de ne lire que les textes en chinois classiques, sont en réalité incapables d'en connaître le sens réel. On notera le terme de Bumbo, qui apparaît ici dépréciatif. Ce sont des cahiers, des fascicules, et non des livres complets. En cet âge sombre, même les lettrés ne peuvent s'attaquer au vrai texte. C'est en étant pleinement conscients de l'insuffisance du savoir de son époque que Jien écrit en japonais. Ce n'est pas ici la langue des dieux, comme c'était dans la poésie bouddhique, mais la langue des simples ou des ignorants. On se gardera de conclure que cette, de, de cette remarque que le niveau des, des études chinoises de l'âge de Jien était considérablement dégradé. Nous avons vu, que ce soit lors du cours sur Kukai ou celui sur le Wakanroeshu, que la littérature de commentaires en particulier prenait son essor précisément à cette époque de la fin de Heian et du début de Kamakura où nous avions des euh, commentaires très érudits à la fois de, euh, sur le Shoji Sogi de Kukai et puis ensuite le Wakando Eshu, pas de, de Kinto et des, des commentaires rédigés souvent par des, des moines d'ailleurs en, en, en Kambun et qui manifestement savaient de quoi ils parlaient contrairement à ce qu'insinue euh, ici euh, Jien. Rédigé en sino-japonais, ces commentaires montraient une, une érudition pleinement maîtrisée et une fine compréhension des textes avec des subtilités herméneutiques qui laissent peu de place à de tels reproches. » Nous aurons à revoir l'assertion la, de Jien à la lumière de ce qu'il dit au début du livre 7 qui donne, à notre avis, une note différente au fait d'écrire en japonais. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais pour l'instant, poursuivons avec ce passage. « Otoko wa kiden Nyokyo. Donc, otoko, ici, « otoko », ici, c'est « zennan zennyo ce nan », c'est-à-dire les laïcs, d'après tout. le monde comprend comme ça, et, je, et on le voit très bien, vous voyez. « Otoko wa so wa », n'est-ce pas Peut-être qu'il faut même lire « nan wa », n'est-ce pas Donc, c'est l'opposé des clercs, des moines. Donc, pour les hommes, pour les laïcs, beaucoup lisent les récits de règne et les biographies euh, les, les kiden, c'est-à-dire le, euh, des, des, des mémoires historiques de ce euh, jusque jusqu'aux euh, histoires dynastiques chinoises. Et, et, et euh, là, il parle ici des textes chinois. Pour, euh, et, les, et ensuite, les classiques, n'est-ce pas? Myokyo, qui indique à peu près tout ce qui est considéré comme classique. On parle, des shu, on parle aussi des, des, des Jusankyo, n'est-ce pas? Des, des 13 écritures, des 13, des 13 textes classiques, qui est une nomenclature qui existait déjà, semble-t-il, à l'époque de euh, Jien. Donc, c'est bien, ça va du, du Ekkyo, n'est-ce pas? jusqu'au Longo, etc. Mais c'est comme s'ils ne les, si, les avaient jamais regardés. Hein « ni n'agotoshi » C'est-à-dire qu'ils n'en ont pas de connaissances euh, visuelles euh, par lecture. Pour les moines, ce sont les sutras et les traités, les glosses et les commentaires. Je ne reviens pas sur cette, ces distinctions. Mais rares sont ceux qui les étudient vraiment. « Gaku » est ici au sens d'étudier « en profondeur » ne font que les, que les lire. Pour notre pays, ce sont les Nihon, n'est-ce pas Nihongiika, wa Oayakuni, no Koto, mo. Donc, pour, les, pour, pour notre pays, pour le Japon, ce sont les textes historiques, les Dikokushi, n'est-ce pas, les six, les six histoires, qui commencent avec le Nihon Shoki, ainsi que les codes, les Ditsuyo. Mais rares sont à présent ceux qui peuvent les déchiffrer. Et vous voyez, encore une fois, ce Yomitoku. La dernière fois, nous avions vu que n'est-ce pas Gé, nous, avons vu, nous verrons aussi tout à l'heure le, le, le terme de Chigé, le déchiffrement fondé sur la sagesse, la compréhension exégétique fondée sur la sagesse, cette idée que l'histoire le, que le, comme les textes sont des choses à déchiffrer. Nous voyons ici un ordre intellectuel qui nous est familier, au moins depuis notre cours sur le Wakao no Ishu. La hiérarchie historiographique instituée par Jien et par tous les lettrés japonais est la même que pour les textes littéraires ou pour les textes religieux. Tout d'abord les chinois, les textes chinois, les textes continentaux, et ensuite les textes en sino-japonais rédigés en japonais par des japonais. Et donc cela vient d'abord parce que c'est le seul style vraiment prestigieux. Et en troisième niveau le surgissement du japonais, du, du, du japonais pur, du, Yamako, du Yamato Kotoba, n'est-ce pas C'est ce qu'il dit ici. Écrire en caractère syllabique, « kana ni, euh, ni nite, wa, Yamato Kotoba no hontai nite » C'est le propre, l'essentiel. Encore une fois, Hontai, c'est un terme qu'on peut prendre au sens léger, n'est-ce pas, le propre, mais c'est aussi que quelque chose que l'on peut prendre au sens lourd. C'est ce qui constitue la substance, la substance originelle de la langue japonaise. Il utilise ici le terme Yamato Kotoba. Et cela n'a rien à voir, Mojini euh, moji et Kakanase, et cela n'a rien à voir avec les lettres. Sous entendu les lettres chinoises. Vous voyez que Kana est ici considéré comme le l'antonyme de Moji, Monji, et non pas euh, Mana qui, qui viendra euh, plus tard. Donc Monji, ce sont les lettres chinoises. Nous okay. verrons. Il a aussi utilisé parfois le terme de Mana no Monji, n'est-ce pas vous, nous, On l'a vu, nous le verrons. Et même écrire avec ces caractères prêtera à rire pour ceux qui s'indigneront d'y trouver des termes peu compréhensibles. Alors, il va, nous allons voir plus tard à quoi se, à quoi se, à quoi se rapporte cette, cette, cette phrase. Les, 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 les yominikuki ni, yomi kotoba, il va les éliminer justement, il le dira un peu plus tard. C'est comme ça que l'on peut comprendre ce, ce texte. Et le, donc, le, vous voyez que c'est quelque chose qui peut être euh, ridicule. On ne parle jamais de ça à propos des wakas, n'est-ce pas Vous voyez qu'ici, il y a quelque chose, une, une, un, un changement de, de réflexion à cause du changement de, du domaine de la langue. Le terme de wakali niku ki hodono kotoba peut prêter à confusion. On s'attendrait à ce que Jien parle de termes techniques du bouddhisme, par exemple. Mais la suite montre qu'il n'en y a rien. Alors, ici, c'est une première, une première, euh, une première euh, définition des euh, wakali nikuki kotoba. Ainsi, pour des expressions comme hata, alors oui, je, 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 il y a quelque chose de très bizarre dans les, chez les éditeurs, commentateurs, traducteurs de, 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 du, du gukansho de, de jien que je ne m'explique pas, enfin, personne ne voit ce qui est absolument enfin, évident, et je pense pour, pour tout le monde et pour tous les japonais qui sont présents ici, hata to, muzu <muché> to, to, do to, nado iu kotoba domo nari, le to les, 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 les taux que l'on voit apparaître sont les taux de citation, n'est-ce pas Ou bien le, 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 le taux de, de, de conjonction. Ils ne font pas partie des mots. Et tous les traducteurs commentateurs euh, mettent hatato, musuto, shakuto, doto. Évidemment, ça ne veut plus rien dire du tout. Et on se demande d'ailleurs à quel terme euh, Jien peut vouloir faire allusion. C'est hata, musu, shakuto n'est-ce pas Et vous voyez, donc hata, c'est simplement l'expression le, 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 qui veut dire ou bien, n'est-ce pas Le musu, alors le Muzu, c'est une, c'est une, une terminaison grammaticale mu plus euh, seu, n'est-ce pas euh, C'est-à-dire centos qui est euh, qui est euh, condensé en, en musu nes, n'est-ce pas Et l'on voit que cette « Senzareba », etc. ce sont des, des docutions qui arrivent constamment dans le texte de, 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 de Jn. Chaku. alors là, c'est très amusant puisque Chaku n'est pas un Yamato Kotoba, c'est simplement le terme chaku de euh, Kai mais qui est employé très couramment par Jien, euh, euh, dans le sens justement de, de, dans le sens technique de, de, de commenter, faire l'exégèse. Et le dos, bon, je ne reviens pas là-dessus, il donne à peu près la même liste au livre 7, légèrement d -d différente. Donc, euh, voilà ici ce qu'il emploie, ce qu'il qu donne comme, comme illustration des euh, « wakari nikuki kotoba ». Il va y avoir autre chose tout à l'heure, mais c'est déjà une première chose, n'est-ce pas Donc, ainsi, pour des expressions comme « hata, muzu, shakudo », c'est là sans doute possible l'essence même, encore une fois, de la langue japonaise. Leur sens peut être compris de tout un chacun. Alors, il, donc c'est ridicule c'est ce qui en constitue le terme le, le côté ridicule et l'on voit, excusez-moi de revenir là-dessus mais l'on voit que ce, sont des, que ce sont des emplois propres, non pas au japonais l'approche japonaise relevée mais à l'approche japonaise que l'on trouve dans les disputations bouddhiques par exemple et euh, dont on a trouvé certaines, certaines illustrations dans le Musouki, la relation du rêve de, 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 de Jien qui est en, en, Japon, en, en chinois hybride donc, ce, ce, ce dont il s'excuse ici, ce n'est pas tant d'écrire en japonais, mais d'écrire dans un japonais, dans un jargon bouddhisé. Alors, que ce soit, le, le, que ce soit ici, alors le, voilà, « Ayashi no Bu, tonoibito mademo », n'est-ce pas que ce soit le plus vil des serfs, des, des, des corvéables, n'est-ce pas, des personnes corvéables, ici. je pense qu'il faut lire « bou euh, au sens de ce, donc les, les gens qui sont, euh, les, 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 les manœuvres en quelque sorte, que ce soit le plus vil des serfs, Ayashi euh, et Iyashi ayant le même sens ici, que ce soit le plus vil des serfs ou une sentinelle du palais, « tonoibito », tous peuvent saisir nombre de choses, « taji », grâce aux expressions « qui constitue cette langue que no kotonoha yo nadu kotogusanité kotogusa étant l'expression concrète des kotonoha ne pas écrire en japonais par crainte du ridicule pas, okashitote obligerait à n'utiliser que les vrais caractères c'est-à-dire les caractères chinois les mana c'est en réfléchissant continuellement au principe en sa pluralité phénoménale que j'ai rédigé cet essai et vous voyez qu'il emploie ici que nos dori domo qui est presque une, un, un, une sorte d'oxymore. Le principe est un, n'est-ce pas Le principe est un du point de vue de la vérité suprême, du shintai. Mais dans le zokutai, le principe se, fragment, se fragmente, il change, il kao, et on peut parler de Domo les diverses facettes du principe. Il vaut mieux traduire par les diverses facettes du principe que par les principes. Qui euh, n'aurait plus beaucoup de, de sens du point de vue de la finalité dogmatique de JN, n'est-ce pas, puisque le principe est un, c'est le hosho, n'est-ce pas Donc c'est en, ré, en réfléchissant continuellement au principe en sa vérité, en sa pluralité, que j'ai rédigé cet essai. Le fait d'écrire en japonais est consubstantiel, hontai, n'est-ce pas, euh, au fait de traiter de, du phénoménal Alors évidemment, lorsque l'on voit les, les, les mots que euh, les, 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 les tournures japonaises que énumère Jien Hata Muse Shaku, euh, il est douteux qu'une sentinelle du palais les ait utilisées couramment. Mais nous comprenons ce que, ce, ce que notre moine suggère. Ce ne sont pas des tournures nobles ou littéraires. Il n'avait pas d'autre choix, s'il voulait s'exprimer en japonais, y renoncer l'aurait ramené aux chinois. Nous pouvons être étonnés, pardon, pouvons être étonnés de ce que Jien n'aborde pas la question spécifique du vocabulaire spécial, sino-japonais par exemple, mais nous comprenons aussi, il l'aborde d'une façon un peu détournée, vous allez le voir, mais nous comprenons aussi que l'important est tout autant l'écriture que la langue il y a beaucoup de points communs, comme je viens de le dire, entre le style du Gukansho et le style de la relation d'un rêve, du Musoki. La différence essentielle réside dans le procédé de notation. Puisque nous avions un hentai kanbun dans le Musoki un kanbun hybride, un kanbun macaronique, ici, nous avons... Des... Le texte original est en katakana, n'oubliez pas. Je vous ai donné une version en hiragana, mais c'est en katakana. Ce qu'il appelle l'essence hontai de la langue, est définie ici de façon un peu décevante, en prenant l'exemple de tournure grammaticale, et sans oublier d'ailleurs que shakun n'est nullement japonais, mais sino-japonais, et qu'il s'agit d'un terme hautement scolastique. Mais que nous puissions faire le lien entre ces brèves remarques et la pensée euh, de JN sur le noble langage japonais, ce que j'oserais appeler le vulgaire illustre, pour reprendre l'expression de Dante, est montré par la phrase suivante. » Je pense en effet que pour nous qui sommes nés en ce pays, le Japon, il n'est impossible de ne pas être conscient de la portée des vicissitudes de l'histoire, telles au moins qu'elles sont causées par la culture de notre pays. « no naredu yo »« no au sens fort, nest Constitué, formé ». Nous voyons qu'ici, en plus de son vocabulaire usuel de « omomuki » et « utsuri yuku », dont nous avons vu qu'ils sont constamment utilisés par euh, Jien, il évoque un concept auquel il a souvent recours lorsqu'il écrit sur la poésie japonaise, celui de « fuzoku », ainsi que nous l'avons vu. Il est donc clair que pour lui, malgré tout, écrire son essai en japonais relève de la même démarche que de composer des « waka », c'est-à-dire suivre l'essence de sa langue. Le, 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 le fait qu'il emploie le mot « fuzoku » très souvent dans ses préfaces poétiques, et qu'il le reprend ici pour justifier son usage du japonais dans un texte où le japonais n'est pas d'ordinaire utilisé, est tout à fait symptomatique. J.N. reprend peu ou prou la même argumentation au début du livre 7 Il y a quelques différences importantes. En particulier, les exemples et modèles historiographiques et littéraires énumérés sont nettement plus nombreux. Et il mentionne, entre autres, ce qu'il ne fait pas dans son livre 2 le Munzen, n'est-ce pas L'anthologie, euh, la grande anthologie des textes classiques, littéraires classiques chinoises, euh, chinois. Qui, cette anthologie a été faite au, au VIe siècle. Et il mentionne aussi le recueil de euh, Hakudakuten de Pochuyi, n'est-ce pas le, le Hakui Munju, le... le, le Hakushi Monju, pas le, 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 recueil, le, le, le recueil du euh, sieur Po, dont nous avons suffisamment vu l'importance au cours des, des années précédentes et nous, dont nous reverrons euh, une sorte de homokage, de réminiscence tout à l'heure. Mais la précision est importante, cette précision, cet ajout de texte littéraire, car nous voyons JN implanter plus fermement sa démarche dans une perspective littéraire en plus de l'historique. Pour, pour, pour vous prévenir de ce que je redirai tout à l'heure, mais en, mettant, en, 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 en produisant au livre 7 le titre du Hakushi Monju, il se met déjà dans la perspective du Wakando no Regardons de plus près les premiers paragraphes de ce livre 7, dans lequel il revient sur le choix qu'il a fait du japonais. Et tout d'abord, la première phrase que nous comprenons de toute autre façon que les, commenta que les commentateurs et traducteurs modernes. « Ima, kananite kaku koto takakiyo naredo »« De notre temps, à notre époque. »« Ima, n'est-ce pas ?» Alors, ce « takashi » fait problème ici, et je le traduis de cette façon, « Bien qu'il semble distinguer, n'est-ce pas, noble » D'écrire, c'est même, la même chose que tout à l'heure, n'est-ce pas Il n'y a pas de raison de penser qu'il prenne une autre exception ici. Bien qu'il semble distinguer d'écrire en caractère syllabique, en kana, c'est-à-dire en japonais, l'intention issue qui préside à ma mise par écrit de ce qu'il faut comprendre de la progression des vicissitudes de l'histoire. Encore une fois, vous voyez toujours Yono, Tsunyuku, Shidayo, Kokoro, Beki, euh, Samao. Que, alors l'intention qui préside est que de façon générale les clercs comme les laïcs lorsqu'ils considèrent les temps actuels là, on joue, Imano yo pas le, le, le monde de l'autre temps ont perdu toute faculté de compréhension intelligente chige n'est-ce pas chie no rikai motozuita et ne saurait faire œuvre d'étude gakumon to yukoto sen nadi et vous voyez Gaku, tout à l'heure, vous avez vu Gaku, ici Gakumon. Pour ce qui est de l'étude, Gakumon-wa, que ce soit celle des moines qui s'adonnent aux sciences exotériques et ésotériques, kemitsu au Manabumo, nous avons vu Gakusu, Manabo, c'est la même chose, ou celle des laïcs qui étudient les histoires ou les classiques, encore une fois, Kiden et Myokyo, n'est-ce pas comme tout à l'heure, ce n'est que s'ils en ont, au fur et à mesure de leur recherche, Gaku une compréhension fondée sur cette intelligence chigé, que cette étude présentera pour les autres un intérêt certain. C'est-à-dire que les... il y a des gens qui travaillent, vous voyez que sans le dire explicitement, ils, ils se remettent dans la position du mapo n'est-ce pas vous vous souvenez que dans le Mapo, dans l'époque de la fin du Dharma, de la fin de la loi, les textes sont transmis. Tous les, tous les sutras sont là. Tous les commentaires, les kyo et les ronds, les, les sutras et les commentaires, les sutras et les traités sont là. Il y a encore des gens pour les lire, mais il n'y a plus personne pour les appliquer. Si l'on reprend la distinction de Confucius entre, n'est-ce pas, euh, euh, narai, euh, Manabite, Tokini, koreo Narao, n'est-ce pas, étudier, étudier en profondeur et au moment opportun, Narao, mettre en pratique ce que l'on a étudié, si vous permettez de prendre Confucius pour expliciter euh, le, le bouddhisme, eh bien, il n'y a, a plus personne pour mettre en pratique les textes, même du côté chinois. Alors, du côté de la science chinoise, c'est comme pour le bouddhisme. Jien, Transfère l'idée bouddhique du Mapo Shiso sur les, le, le gakumon non, non bouddhique. Les, les gens, ce qu'ils font n'a aucune utilité parce que c'est enfermé dans un chinois, dans un, dans un, dans, dans, dans une, dans une langue qui n'est pas transmise, et des doctrines qui ne sont pas transmises. Et ajoute-t-il des abusés. Vous le voyez à la fin, n'est-ce pas? Inun no hoshi o mamoru. Nando euh, se livrer à de telles études revient à être comme un chien qui contemple fixement les étoiles. Nous avons donc ici une expression nettement plus positive, au début, de ce que représente le fait d'écrire en japonais, pour, pour JN en tout cas. Et il est curieux de voir que la traduction anglaise comme la traduction en japonais moderne, les deux de façon tout à fait différente, se refusent à prendre l'adjectif takashi dans son sens manifeste de haut, noble, imposant, l'une voulant y voir le sens de condescendant, l'autre de hautement répandu. Cela indique au moins que la portée de la remarque de Jien n'est pas claire pour tous ses lecteurs. Et pourtant, il est évident que c'est bien ce qu'il veut dire. La langue japonaise est désormais une langue littéraire cultivée par l'aristocratie. Et c'est bien ainsi que l'on pourrait comprendre son entreprise. Écrire en japonais sur l'histoire pourrait passer pour une forme de snobisme, en quelque sorte. Nous serions alors loin des serfs et des sentinelles, mentionnés, des boues, n'est-ce pas, et tonoïe euh, bito mentionnés au livre 2 et mieux en accord avec la haute valeur qu'il accorde à la langue dans ses travaux poétiques. C'est-à-dire quand le takakiyo se réfère à sa conception du japonais dans ses préfaces et postfaces poétiques. Mais c'est précisément pour nous signifier qu'il n'est pas lancé dans une entreprise littéraire qu'il mentionne cette possibilité. C'est tout simplement, et c'est ainsi qu'il rejoint sa remarque du livre 2, le japonais à l'intention des simples, parce que ceux qui lisent et écrivent en chinois ne comprennent plus le sens véritable des écrits qu'il étudie. « Sono giri o satoru kotonashi » C'est un terme qu'il emploie ici de la même façon. Il réutilise le terme d de « giri » Voyons une dernière remarque qui nous paraîtra aussi fort sibylline. Ces réflexions, donc, que j'aurais notées sous la forme de tel baliverne, Zalegoto, c'est la, la même expression que jare, n'est-ce pas, Dajalé, etc. zare, jare, c'est la, la même chose. Ces réflexions, donc, que j'aurais notées sous la forme de tel baliverne, les, les doctes à la mine sévère, imijigao Gakusho Tatsimo. Qui les comprendront facilement en leur cœur, les trouveront sans doute pourvus de quelque érudition. Saigakunimo, Shitem mono Tomoi Yorite, tout en souriant tout seul. Il y a une petite contradiction, ils ont, ils ont des mines sérieuses, mais ils vont, ils vont, ils vont quand même euh, rire, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'ils sont sérieux, mais la, 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 le caractère euh, à première vue. Euh, euh, le caractère à première vue saugrenu de son intervention ne peut que faire rire les gens sérieux. Car, Pourquoi sourit-il Il explique pourquoi il sourit. Il n'y a pas de sens Yoshinashi à empiler ce que je traduis par n'est-ce pas Il n'y a pas de sens à empiler les citations de textes fondamentaux « homon » hong désigne encore, vous voyez que Jien aime beaucoup ce, ce caractère de Hong, -ce, pas, ce qui est fondamental par rapport à ce qui est phénoménal. Ici, ce sont les textes fondamentaux, les textes originaux chinois. Il n'y a pas de sens à empiler les citations des textes fondamentaux et à se parer d'érudition, saigaku keshiki, pour écrire tout bêtement, en japonais sous-entendu. Yoshinashi, ça n'a pas de sens de faire ces citations. Certes, pour moi qui ne connais rien en réalité, Makotonimo weni, il parle de lui, n'est-ce pas Certes, pour moi qui ne connais rien en réalité, j'ai rédigé, sous-entendu cet essai, selon ce que j'ai cru comprendre des autres, selon ce que j'ai pu comprendre à mon aune, à ma mesure, des autres, espérant laisser à la postérité, si peu que ce soit, de ce que j'aurais pu discerner du principe des choses. Mono no dori Alors ce « nokoru beki » est un peu ennuyeux du point de vue grammatical, il faudrait dire « nokoru beshi », mais c'est une... une j'hésite à dire faute, mais c'est un tic de, 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 fréquent chez jien Ici, donc, jien fait intervenir une autre considération, celle du côté ridicule, peu sérieux de son entreprise d'historiographie japonaise, comme l'indique le terme de Zadegoto, bilvezé, Baliverne. Il me semble qu'à ce stade, beaucoup de ses lecteurs, et peut-être nous aussi, peuvent avoir l'idée qu'il a en tête, peuvent entrevoir l'idée qu'il a en tête, et qu'il se précisera dans la suite de ce passage. Et pour ce faire, puisque ma langue est celle du syllabaire japonais, les kanas, n'est-ce pas elle semblera, on ne peut plus, ridicule et ordinaire. Okashiku, mimichikaku, nest Ridicule et ordinaire. Et pourtant, le fait est qu'en plus, un sens y est profondément enfermé. Fukaku komoritaru. J'y amène, n'est-ce Sukasu, qui veut dire attirer, séduire. Tromper, même. J'y amène, donc j'amène à ce sens, aussi le lecteur, par ce moyen, kata. Kata, le ho. Et évidemment, c'est le ho de hoben. Par ce moyen plaisant et superficiel, espérant lui faire discerner le principe véritable, euh, shoui-dori, n'est-ce pas? Sei-dori, encore une autre expression euh, de. Vous voyez, nous avions les dori-domo, ici c'est shoui-dori, le, le, le principe à proprement parler. Mon seul souci, jitosuji, n'est-ce pas? étant en éliminant, alors, qu'est-ce que je cet été? En éliminant expressément, le vocabulaire trop recherché, mimito kikoto ba kokoro -kotoba ni -tete. On, 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 Alors vous voyez que nous avons ici, ce toshi, n'est-ce pas, qui, qui, fait, qui, qui, qui reflète toute la citation de tout à l'heure. et le, le contraire de mimito chikaku. Le chikashi, c'est ce proche des oreilles, c'est-à-dire ce que l'on entend tout le temps. shi, c'est ce qui est rare, recherché, ce, ce que l'on entend, ce que l'on entend de loin, de loin en loin. Alors donc, mon seul souci étant, en éliminant expressément le vocabulaire trop recherché, de protéger le royaume, « yo omamoru », de protéger le monde japonais, et de protéger les gens, « shito mamoru, à travers les changements graduels du principe dans le monde, « yo no naka no Vous voyez qu'ici, le, le lien logique est très lâche, je suis obligé de le, le préciser. Que d'aventure, « mangaichi », que d'aventure. Se trouvent des gens pour penser. Quelle horreur Mugenare. Ça a été, d'ailleurs, n'est-ce pas, en japonais moderne. Quelle horreur Que ce texte, sous-entendu, que ce texte écrit en japonais, les, les gens, donc, les, les, les gens qui, qui ont un vernis d'éducation. Voyons un peu ce que disent les originaux. On monde encore une fois. S'il y a des gens qui pensent ça, c'est-à-dire que mon... Que mon, mon texte, aussi superficiel et ridicule qu'il soit, les incite à aller au-delà vers les hauts mondes, ce sera mon euh, souhait le plus profond. Avec l'emploi de termes comme scasse, tromper, séduire, on pourrait même dire piéger, et kata, le, le ho, n'est-ce pas, de première partie du composé, hoben, le, les expédients salvifiques, Jien nous montre comment il résonne en moine, ce qui ne saurait nous étonner. Sa langue simple, privée de mots centraux des kokoro-kotoba, est peu sérieuse, okashi, kokoro-e-yasushi, une série de bilvesés, donc, des aregoto, mais qui mènent au-delà, vers la préservation du monde. Avec un autre vocabulaire, nous n'avons rien d'autre euh, ici que la formule prototypique que nous avons rencontrée dans le wakan no dans le senjusho, et dans ce cours aussi, chez Jien lui-même, et que nous avions dans sa centurie sur, euh, sur euh, Hakkyoï, n'est-ce pas Et qu'il a souvent de fois répété dans ses préfaces et ses postfaces. C'est la fameuse déclaration de Hakuda Kuten, de Pochuyi, et n'oublions pas qu'il vient de faire ici une allusion au euh, Hakushi Manju. Donc c'est à cette fameuse déclaration que j'hésite presque à reproduire ici, je le fais quand même, tant elle nous est fa familière, sur les propos fous et les paroles spécieuses, les Kyogen kigyo no Ayamadi, n'est-ce pas Et vous voyez encore, zoku monji no waza, nous avons ici monji, nous avons se, nous avons zoku, tout ce, qui est, tout ce que nous venons de voir dans ces différentes citations. Ce n'est pas, pas un hasard, il, il, il est en train de... Et vous voyez que le euh, midai. Mirai no yo-yo, n'est-ce pas Mirai c'est ou Mirai seise, -se, en, en lecture go euh, -se -se, ce pas En lecture, euh, en lecture go euh, nous avons tout cela chez, chez JN, dans tout ce que nous venons de voir, n'est-ce pas C'est donc ça, il faut, il faut prendre ces propos fous et ces paroles spécieuses, shiruka il faut les retourner pour en faire des conditions, n pas, des haines, des, euh, des in et des n, des causes et des conditions pour amener vers le grand véhicule. Simplement, ici, c'est ce qu'il a derrière, mais c'est en même temps son... Euh, il a deux propos. Le propos lointain, qui est le propos bouddhique, exactement comme ici, et le propos euh, d'historien, qui est de ramener les gens vers l'original. Voilà. Nous voyons ici Kyogen kigyo, euh, je, je n'en reviens pas sur la prononciation, hein. kyogen kigyo, kyogen -ki comme, comme vous voulez, je, je dirais. Euh, nous voyons ici kyogen Kigo, dans, ce, dans ces textes paraphrasé en mugeni okashiku minichikaki Zaregoto, si je puis dire. Mais leur destination est la même, mener les êtres au discernement. Chi ge, n'est-ce pas Chi e no et faire comprendre la double loi du Bouddha et du royaume, Boupo obo Bien que Jien ne soit plus dans la même logique littéraire que dans ses compositions poétiques, il est clair qu'il suit une même démarche intellectuelle. S'exprimer dans la langue japonaise est aussi une démarche salvifique, c'est un Hoben qui doit mener les êtres de son temps aux principes véritables. La langue japonaise sert à transposer en un mode accessible à tous les vérités qui sont dans les textes religieux et profanes, naiten-geten, comme il le dit dans, dans, la, 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 dans, un, dans une partie que je n'ai pas euh, lu ici, de langue chinoise, c'est des textes religieux et profanes de langue chinoise, qu'ils soient chinois ou japonais d'origine, mais écrit en Kanbun. La différence avec la poésie de Jien est évidente. Plus, plus généralement, n'est-ce pas? C'est une différence de destination. La poésie, la poésie de, 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 en général et la poésie de JN, et lors d'un colloque que nous avons fait euh, l'an dernier à Nagoya sur les euh, Utato Horaku, n'est-ce pas? Sur le, la poésie et l'offrande l'offrande religieuse, euh, certains, dans la, le feu du colloque, certains euh, collègues sont, euh, sont allés jusqu'à dire, et je, je suis tout à fait d'accord avec eux, que même on pourrait considérer que le Kokinshu est un horaku, n'est-ce pas, une offrande religieuse, ce qui va un peu loin, mais euh, certainement à l'époque de Jien, ce n'est pas du tout absurde. Donc ce sont des offrandes de loi, horaku. Les hommes qui ont ces poèmes sous les yeux, ne sont que des lecteurs occasionnels, des lecteurs de, des, des, des lecteurs, disons de, de qui c'est dans le c'est pendant le trajet que fait le que fait le, le poème de son auteur jusqu'à sa destination finale, les, les lecteurs et même nous euh, n'en sommes pas la, la destination. Les destinataires, ce sont les dieux. Les, le, le Horaku, les poèmes, les, les poèmes de, de Horaku sont donnés, sont offerts, sont présentés à des Jinja, que ce soit le Iwashimizu, euh, que ce soit le Kitano Tenjin, etc. Donc, l'essai sur l'histoire, en revanche, ce n'est pas pour les dieux, elle est destinée à l'entourage immédiat de Jien, comme l'était sa relation d'un rêve, vous vous souvenez. Mais alors que dans le Musoki, ce bref texte, J.N. attendait de son lecteur une formation suffisante pour comprendre une réflexion elliptique. Dans ce long essai qu'est le euh, euh, Show, que je traduis par un essai sur l'histoire, il décide de recourir à un style somme toute compréhensible. Les difficultés que nous avons à le comprendre proviennent de sa rédaction assez lâche et de sa grande proximité à la langue parlée, ce qui devait le rendre d'autant plus facilement lisible pour son destinataire de l'époque qui était probablement donc L'empereur Gotoba, d'un côté, l'entourage de l'empereur Gotoba et les intermédiaires avec le shogunat de Kamakura, puisque vous savez que l'un des, 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 des buts proches, n'est-ce pas, chikaki, de Chikakisue, il y a Chikakisue et Tokisue du Gugansho, de, de, c'était de justifier, d'expliquer de, et de justifier la prise du pouvoir par le shogunat et donc de retenir l'empereur Gotoba dans ses velléités de restaurer un pouvoir impérial, ce qui n'a pas marché bien sûr. Enfin, je parle de, du point de vue de Gotoba, Noin. Ainsi, ce dernier grand texte de la vie de Jien, dont les derniers, dont les derniers ajouts datent de quatre années avant sa mort, donc 1221, parfois même on parle parfois de 22, mais je ne sais pas pourquoi mais il est mort en 1225, n'oubliez pas marque une date dans l'histoire de la pensée japonaise nous y voyons un grand moine, un grand scoliaste, un grand poète qui se lance dans la rédaction d'un ouvrage singulier pour lui et pour son époque c'est le sentiment de l'urgence, pour reprendre l'expression du petit prince à propos des Baobabs, qui l'a animé et l'a précipité dans l'exposé fiévreux on le voit par le style, c'est -ce fait vite, rapidement, d'une analyse grandiose de l'histoire du Japon en tant que lieu de la fragmentation phénoménale du principe éternel, le principe éternel qui n'est autre, autre que la dharmata, que le hosho, la nature de loi, l'essence même des choses, shoho, -so, n'est-ce pas, le hosho. Qu'il ait eu conscience en se faisant de se lancer dans une entreprise nouvelle, cela ne fait guère de doute nous avons fait remarquer que Jien ne cite dans ses sources aucun texte de langue japonaise. Il fait par deux fois la liste des sources sur lesquelles il se fonde. Il n'y a rien en japonais. Il se place délibérément et directement dans la lignée des grands textes de langue chinoise, qu'ils soient chinois ou japonais. À ses yeux, il n'y a rien en japonais qui puisse apporter à ses contemporains ce que lui entend leur apporter un exposé du principe de l'histoire qui permette de comprendre ce qui s'est passé, de prévoir aussi ce qui se passera. Il le dit, n'est-ce pas Il descend l'histoire et il la remonte. C'est un, une grille de compréhension. Et surtout, donc, de, le, de, 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 de comprendre ce qui s'est passé, de prévoir aussi ce qui se passera et surtout de le comprendre. C'est cette compréhension chigée quasi miraculeuse aux yeux d'un profane, vous savez, il le, dit, il le dit dans un texte que nous avons vu les, les dernières fois, c'est cette compréhension qui permettra au sage, Chino Arushito, de conseiller utilement le souverain pour lui faire éviter le pire. Ce ne sera pas seulement dans le contexte historique de, de, de Jien, mais dans l'ensemble de l'histoire. Les Chino Arushito sont là pour dire ce qui va se passer. Nous avons souligné à quel point le propos de Jien était ambitieux il ne s'agit de rien de moins que de déchiffrer l'histoire, yo, le Yononaka, en la passant au crible de la scolastique bouddhique, cédant en cela des méthodes exégétiques éprouvées de l'école Tendai, le Shichibang Guge. Cela n'a rien d'artificiel pour Jien. De même que les textes bouddhiques ne dévoilent leur sens plein qu'une fois qu'ils ont été passés au crible de l'ère de même, l'histoire ne se déchiffrera qu'à l'aide de cette même exégèse. Tout simplement parce que leur contenu est le même. C'est l'évolution des deux vérités, de leur parfaite fusion, Shintai et Zokutai, jusqu'à leur division dans le phénoménal, où la vérité authentique s'occulte, Mio, n'est-ce pas Nous l'avons vu la dernière fois, et seule la vérité profane et manifeste, Ken. L'histoire se lit comme un sutra. Si nous avons vu à plusieurs reprises, y compris les années précédentes, que pour J.N., la poésie bouddhique qu'il composait était le fruit d'une méditation, d'une concentration. Et rappelons-nous à ce sujet l'une de ses formules lorsqu'il relatait la composition d'un de, de ses recueils, d'une de ses censuries. « Nitai Ichinyo no Kan ni irite »« J'ai fait cela »« Yomedi, » n'est-ce pas ?« J'ai fait cela en étant entré dans la contemplation de l'unité Ichinyo, de l'identité des deux vérités Nittai. » Il le dit, il le dit, et il le répète d'ailleurs. Pour lui, la poésie, c'était ça, c'était une forme, de, une forme de, de méditation. Et le résultat concret d'une euh, méditation. Et nous trouvons également dans l'essai sur l'histoire, le Gokansho, un très riche vocabulaire concernant la réflexion, la pensée continuée. Nous avons plusieurs fois Anzoluni, Omoou, awasu, qui est l'un des termes les plus, répa... les plus fréquemment répétés, -ce pas et euh, aussi euh, toku, n'est-ce pas, yomi toku, etc. Donc, qui est utilisé pour décrire l'activité mentale à laquelle se livre Jien en tentant de déchiffrer les vicissitudes de l'histoire. Or, dans un contexte bouddhique, et nous sommes dans un contexte bouddhique avec Jien, jamais il n'est en dehors du bouddhisme. La réflexion de shi n'est-ce pas, shiko, ne peut être tenu que comme une forme de méditation. Et à plus forte raison, lorsque l'objet de la réflexion, ce qu'on appelle dans le bouddhisme le kyo, n'est-ce pas, sakai, c'est l'objet, vous avez shin, kyo, kokoro, et kyo, l'objet, kyo, la, la pensée, la pensée ré, le réflexive, le réflexi, réfléchissant, et la pensée méditante, qui a un objet. Lorsque l'objet de la réflexion, donc à plus forte raison, lorsque l'objet de la réflexion c'est les deux vérités et le principe, l'activité en question peut être assimilée à la contemplation, bien entendu, nous ne pouvons séparer du point de vue littéraire et surtout, osons l'expression de religieux-littéraire avec un trait d'union, ce qui est un peu ancien, mais ici c'est très pertinent. Donc nous ne pouvons séparer du point de vue littéraire l'activité exégétique à laquelle se livre Jien dans le Show, de l'activité poétique qu'il déploie dans la centurie de Naniwa. La seconde apparaît comme l'expression poétique de la première, centrée qu'elle est sur la personne de Shotoku Taishi et son rôle tutélaire de la, de la coexistence des deux lois, le rôle tutélaire de euh, Shotoku Taishi, considéré comme une émanation de Kannon, n'est-ce pas et donc, protecteur des deux lois, de la loi bouddhique et de la loi royale, dans l'histoire japonaise. Donc, le gukansho apparaissant à la fois comme une récapitulation de l'histoire et une possibilité salvatrice si l'on suit les conseils qui y sont prodigués. Et je vous rappelle encore qu'on peut considérer que le naniwa-hyakushu, la, la, la Centurie de Naniwa est une sorte de préface poétique au Gukan On ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas séparer les deux textes. Il a, il, a, il a fait cette centurie au tout début de 1219 et au moment quasiment où il commençait le Gukan et, le Et euh, tout, à, tout, tout de suite après la, la, la composition de la centurie de Naniwa, vous le savez, se déclenchent les événements qui vont conduire à Jokyunoran, n'est-ce pas Donc nous, nous sommes vraiment dans, 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 dans la même période. On ne peut pas les lire différemment l'une de l'autre. Ils ont les mêmes... Euh, les mêmes présupposés dogmatiques. Je vous ai dit qu'un poème du, de la centurie du, de, de Naniwa est répété quasiment en prose dans le Gokancho. C'est la même, c'est la même, le même déploiement, enfin, le déploiement de la même pensée dans la dans la dimension dans la dimension poétique et dans la dimension euh, réflexive. Donc. Mais encore une fois, l'intention de JN est autant de comprendre de faire l'exégèse de l'histoire que de conseiller le souverain. L'ampleur de la réflexion qu'il déploie dans son essai nous amène à penser que l'objectif restreint, rapproché, que l'on attribue souvent à J.N. dans sa rédaction, est pas trop réducteur. Nous l'avons dit, il a de plus grandes ambitions. Discerner le terme de euh, n'est-ce pas eru en japonais moderne, wakima discerner, distinguer, faire les, 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 les discriminer ce, ce donc qui, qui revient constamment, n'est-ce pas C'est discerner l'évolution du principe dans l'histoire, des origines de l'âge cosmique jusqu'à la fin. Vous vous souvenez « Go-sho, go-matsu, go-sho-yori, go-matsu-made ». C'est ce propos démesuré au regard de la position géographique japonaise, n'est-ce pas Et de la brièveté de son histoire pour, euh, je je, je l'ai déjà dit, je, je le répète, c'est -ce quand même très, très important cette vision qu'il a de l'ensemble de l'histoire japonaise comme d'un Kalpa, comme d'un Go, n'est-ce pas, comme d'un âge cosmique, ce qui n'a rien à voir. Les âges cosmiques se calculent en millions d'années. L'histoire japonaise, euh, c'est, bon, même en, en admettant 600, moins 660 pour Jim Moon, pas, nous, 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 sommes, nous sommes loin de la période couverte par un Go, mais, euh, par un, pour un Kalpa, mais pour Jien il le dit plusieurs fois, il est dans un âge cosmique. Sa description est la description d'un âge cosmique. Son procédé de lecture permet de remonter l'âge cosmique et de le descendre, de comprendre l'ensemble. Cela semble extraordinairement, ce propos donc nous semble extraordinairement ambitieux du point de vue intellectuel, intégrer l'histoire japonaise dans le cadre général du bouddhisme. En réalité, nous retrouvons dans cette démarche de Jien une ambition qu'il avait déjà clairement exprimée dans ses textes sur la poésie japonaise. Nous avions vu que tout en proclamant la symétrie des poésies de langue chinoise et de langue japonaise, il n'évoquait nulle efficacité salvifique de la poésie chinoise. Alors qu'il soulignait que la poésie japonaise permettait de réaliser la voix de Bouddha. Cette assertion était d'autant plus objectivement démontrable, pour lui, que la langue japonaise pouvait être décrite comme plus proche du sanskrit que du chinois, à la fois par son système d'écriture et par son vocabulaire même. Je ne reviens pas sur sa démonstration. Comme pour la poésie, qui était d'ailleurs déjà en germe avant Jien, mais Jien donne une, une, une démonstration beaucoup plus fouillée. Comme pour la poésie, l'histoire japonaise est posée par Jien comme ayant une teneur différente de la chinoise. Et cette différence est fondée sur le fait que le bouddhisme y est de façon occulte Mio actif, et actif de façon très singulière, puisque c'est une forme unique de bouddhisme, dans la mesure où la doctrine du Onji Suijaku, du, du Shinbutsu Shugo, de l'assimilation la, de des Bouddhas et des, et des, et des Kami, donc, a fait que les divinités japonaises sont les émanations des Bouddhas et des bodhisattvas de Une fois encore, c'est en liant la destinée du Japon au bouddhisme que Jien peut lui accorder une place singulière dans le monde, au point étonnant, je vous l'ai dit, qu'il puisse considérer le Kalpa comme l'unité de base de son histoire. Les quelques remarques que nous avons faites sont loin de décrire l'originalité de J.N. Au moment d'arriver à la fin du cours qui lui a été consacré, essayons malgré tout de faire quelques lignes de conclusion. Nous l'avons appelé maître de la langue et je pense, j'espère que les textes que nous avons vus au cours de cette année ont permis d'apprécier combien cette appellation était justifiée. Non pas parce qu'il fut le plus grand poète japonais, encore qu'il soit placé très haut dans l'histoire de la poésie médiévale, mais parce qu'il fut sans doute de tous les grands poètes celui qui a le plus réfléchi au sens qu'il y avait à composer en cette langue et qui a su donner à l'activité poétique japonaise tout son prix en fondant directement sur le bouddhisme. Cela aurait déjà suffi à justifier sa place dans l'histoire de la culture japonaise. Mais le fait est aussi qu'il a occupé une place majeure dans la société japonaise, une position qui lui assurait un rôle central, aussi bien politique que religieux, à l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire de ce pays. Si sa condition de prélat lui permit de louvoyer habilement entre les différentes factions en cause, si habilement qu'il semble avoir évité, malgré sa proximité avec l'empereur Gotoba, qui termina sa vie dans l'amertume de l'exil, toute représaille et même toute difficulté une fois la crise terminée, et mourut couvert d'honneur, sa profonde for formation scolastique et sa vivacité intellectuelle, qui perce à travers ses écrits en prose comme en vers, ne pouvaient le laisser indifférent à ce qui se passa autour de lui. Il est extraordinaire que cette dernière œuvre, sa dernière œuvre, soit en quelque sorte en rupture avec tout ce qu'il avait précédé, si l'on met à part ses brèves considérations sur son rêve fondateur. Son essai sur l'histoire, le Show, est sans nul doute un repère important dans l'histoire de la pensée japonaise, bien qu'il n'ait pas joué d'une grande reconnaissance avant l'époque moderne, il faut le dire. Ce n'était d'ailleurs pas son but, et c'est ce qui, nous rend, qui me rend en tout cas J.N. d'autant plus attachant. Il voulait avant tout comprendre qu'il ait pensé que l'essai qui surgit de cette compréhension puisse être utile à son entourage est une chose, mais ce n'était qu'une conséquence secondaire. Jien était sans nul doute un homme de foi dont la naissance dans le clan le plus illustre de l'histoire japonaise, les Fujiwana, avait modelé sa vision de sa place dans la société. Il lui fallait rendre compte de la tribulation des temps à la lumière de ce qu'il considérait comme le rôle éternel de sa famille dans une histoire instituée par les dieux et protégée par les Bouddhas. Il y est certainement parvenu, à ses yeux tout au moins, qu'il l'ait fait en utilisant en prose la langue qu'il avait illustrée par ses vers, est une innovation hardie. Il a ainsi édifié le premier monument de la réflexion historique en langue japonaise. J'espère avoir pu montrer que les deux aspects de son activité reposaient sur une même conception du rôle singulier de la langue japonaise dans ce que je pourrais appeler l'économie du salut pour reprendre une expression bien passée de mode du Japon. Il faudrait attendre longtemps. Il faudra attendre longtemps avant que les Japonais reprennent le travail de Jien. Ce sera dans un cadre intellectuel tout différent, car je pense que ces véritables héritiers, c'est une idée que je risque et qu'il faudra démontrer, et je suis heureux que quelques historiens puissent y penser, ces véritables héritiers seront les penseurs de l'époque d'Edo, ceux que l'on a appelés les, les kokugakusha, dont il faudra bien un jour réexaminer la dette qu'ils ont envers JN. Mais ceci est une autre histoire, et je vous remercie d'avoir assisté avec tant de patience au cours de cette année, c'est aujourd'hui le dernier cours. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.